0: Vi ska fortsätta vår eh, kring Saltaren 1. Men innan dess så ska vi be tillsammans. Tack kära herre för att du har samlat oss här nu. Tack för att det som för det som vi har fått höra hittills. Om vad profeten Jesaja har räckt oss för budskap om dig Jesus- du den lidande tjänaren och så önskar jag och ber att du ska komma till oss nu att vi ska förstå mer av vem du är värdig är du vår herre och gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat Amen Saliga den som inte följer det gudlösa råd, som inte går in på syndares väg, som inte sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och tänker på hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte det gudlösa. Det som agnar, som skingas för vinden. Det gudlösa ska inte bestå i domen. Inte syndarna i det rättfärdigas församling. Herren känner det rättfärdigas väg. Men det gudlösas väg leder till Fördärvet. Det är lite svårare idag att köra vilse med bilen när man ska iväg någonstans. För man knappar in en adress på GPSen. Men likväl så händer det. Och det har hänt mig och vid ett tillfälle skulle hem från fjällen och hamna på en liten skogsväg. Passera en järnbom som stod öppen och jag tänker, det här känns inte rätt. Men jag följer ändå GPSen, kilometer efter kilometer, tills jag tänker, nej, kanske någon stänger bommen bakom mig och låser. Så till slut så stannar jag, gör en usväng och vänder om. Överskriften på den här salmen har någon satt till de två vägarna. Inte två vägar eller vägarna utan de två vägarna. För att peka på att det finns inte fler vägar inte fler alternativ. Och allvaret och vikten är att välja rätt märker vi i vers 6, där det står att Herren känner det rättfärdigas väg, men den gudlöses väg leder till fördärvet. Det finns en dansk barnsång som har en vacker mening. Jag kan inte mer av sången. Men det står, eller man sjunger, Om Guds väg att den är bred nog för två. Mig och Jesus. Att köra vilse. Det gör man när man går. På syndares väg som vi läser om i första salmen. Nu kan jag inte så mycket hebreiska men jag har lärt mig att synd betyder att missa målet. Så att det blir någon form av hebreisk ordlek här: att, syndaren, att den som går på syndares väg kör vilse och missar sin destination. Och vi pratade lite mer om det i torsdagskväll. kväll. Och den som börjar med att följa det gudlösa råd kommer snart se sig själv att gå in på syndares väg. Att stanna vid. Där. Och för att sen se sig sitta i gemenskap med de gudlösa som föraktar Gud, som inte räknar med någon Gud som inte erkänner någon skapare eller frälsare bland dem som talar illa om Gud hånar, bespottar honom Vi behöver se oss omkring Vi behöver se om Jesus är med på vår väg Det kan finnas många omtyckta, bekanta släktingar i sällskapet Men om vi ser oss omkring och inte upptäcker Jesus Då behöver vi göra en usväng och vända om jag kommer att tänka på Josef och Maria som hade varit uppe, sin vana trogen, en gång om året vid påskköktiden i Jerusalem. De kommer i ett stort följe från Galileen, släktingar och bekanta. och När påsken är över och de ska be sig hemåt igen till Nasaret, så utgår de från att Jesus är med i sällskapet. Och det dröjer en hel dag innan de börjar leta efter honom. De ryker tag i armarna på sina bekanta. Har du sett Jesus? Man kan ana skräcken i deras ögon. Och hur de får plötsligt väldigt bråttom när ingen har sett till Jesus. Till slut måste de återvända till Jerusalem. De letar och letar. Det tar tre dagar innan de hittar Jesus- sittandes i templet och samtalar med de lärda. Detta bara för att illustrera, ge en bild- av hur viktigt det är att ha Jesus med sig på vägen. Att fråga sig om jag går i sällskap med Jesus- Vi får be med David från Saltan 139 se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ofta kan det nu vara så att den som inte oroar sig har störst anledning till oro. Att man kanske bara går på och kör vidare utan att lägga märke till varningsskyltarna längs vägen. I torsdag så pratade vi lite mer om trädet som var planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars blad aldrig vissnar. Det är de som kallas för de rättfärdiga. Men hur beskrivs de gudlösa i salm 1? De gudlösa är som agnar som skingras för vinden. Tänk dig en stor skördetröska på hösten som skördar vetet, klipper av stråna och axeln förs in i tröskan för att det där ska vetekärnorna Skiljas från agnarna så att man får fram en ren vetekärna. Och efter tröskeln så kan man se ett stort dammmoln. Det är agnarna, bosset, skräpet. Halmen läggs i strängar bakom. Och i en stor tank så har man vetet, det rena vetet. Varför skingras då agnarna från vinden, för vinden? För att det är ett tunt skal utan något innehåll, väger ingenting. Det är bara yta. Det är en förskräcklig bild av de gudlösa. De saknar kärna som är helt tomma, vägar för lätt tillhör avfallet det räcker man lika en vindpust så flyger de iväg de gudlösa ska ej bestå vid domen läste vi i domen behövs en helt annan tyngd i den vågskålen väger vi alla för lätt. Men så såväl finns det en som kan fylla oss med innehåll. Med liv, med mening, med frukt. Med en tyngd som håller inför Gud. Kanske har du också sett hur man gör i en del länder i Afrika- när man har skördat, på ett mer traditionellt vis så låter man oxarna gå en cirkel över, och runt runt, trampa på alla strån och kärnor för att så lossa ängarna från vetet. Och sen när oxarna har trampat runt, så tar bönderna fram sina skifflar, en kastskovel. Och så slänger de upp allt i luften. Och så tar vinden agnarna och skingrar det från vetet. Och Johannes Stöpan säger om Jesus. Att den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen. Och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Det är för fördärvet. Min avsikt är inte att skrämmas. Min avsikt är att tala om allvaret. Allvaret i att gå på synders väg. Att lyssna till det gudlösa stråg. Att hamna bland dem som fraktar Gud. Men nu så behöver jag inte vara tom. Likt ett litet Skal. Jag behöver inte sakna Gud mening och substans och riktning i livet. För Gud har sänt sin son Jesus som har öppnat vägen. Han som själv säger att han är vägen. Vägen som leder till livet. Vägen som gör mig salig. På vilket sätt är Jesus vägen? Jo, för att han istället för att följa de gudlösa råd följde sin himmelske faders vilja. Istället för att gå in på syndares väg bar syndares skuld på vägen till korset som var hans destination. Istället för att sätta sig bland föraktare stod han själv i föraktares centrum när de spottade på honom. Honare och hatade honom, slog honom, korsfäste honom. Därmed blir Kristi kors ett vägkors. Så avgörande att hela mänskligheten blev uppdelad vid detta kors. Där en del väljer att gå bort från honom, medan en del väljer att slå följe Efter att de har fått se och ta emot av den försoning, den förlåtelse som bara Jesus kan erbjuda. Och gång på gång få komma tillbaka till korsets skugga för att där finna vila, tröst och kraft för den fortsatta vandringen. Idag får jag göra som Josef och Maria börjar jag fråga mig om Jesus är med på vägen. Annars får jag vända om till honom. Till honom som ensam kan ge mitt liv och min resa en mål och mening, ett innehåll. Och så får jag utbrista med David i psalm 32 att salig är den som fått sitt brott förlåtet sin synd övertäckt det är salighet att hos Jesus Kristus äga förlåtelse och då kan jag slappna av för då är jag med Jesus han som har ordnat allt och som har gett mig allt jag behöver. Av glädje, frid, tröst och styrka. Men samtidigt som jag får slappna av och vila. Så möter vi gång på gång uppmaningen i Bibeln. Håll fast. Tron kommer utsättas för prövning. Och jag behöver bestå i tronskamp. Mitt samvete kan få ha och vila i tro på Jesus. Men jag behöver hålla fast vid detta. Åspårsbruken 4, kap vers 13. Håll fast vid min förmaning. Släpp den inte. Bevara den för den är ditt liv. Gå inte in på det gudlösa stig. Vandra inte på det ondas väg. Uppenbarhetsboken 3, vers 3. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Från Norrspårs boken 5. Inför Herrens ögon är människans vägar uppenbara. Han betraktar alla hennes steg. Den gudlöse fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sina synders snaror. Han dör av brist på förmaning. I sin stora dåskap går han vilse. Men när du sitter fast. Fångad i dina synders snaror. Så finns det en som kan reda ut trasslet. Som kommer med sin sax och klipper upp nätet. Han heter Jesus. Och Gud älskar dig och har en enorm omsorg om dig, om sina rättfärdiga. Han känner dig så innerligt. Och han vet om din väg, ditt liv. Herren känner de rättfärdigas väg. Och när jag studerade i texten så läste jag att det är samma verb som används i första mosebök 4. Där det står att mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Adam kände sin hustru Eva. Herren känner dig så innerligt och vet allt. Han känner så för dig. Han känner så väl till din väg. Och vill dig så väl. För han är så god. I en engelsk översättning står, översätts den här versen om att Herren känner honom rättfärdigas väg med For the Lord watches over the way of the righteous. Inte som ett vakttorn vid ett fängelse där vakten står med en ficklampa, strålkastare och gevär. Herren vakar inte över dig på det viset. Som en elak figur för att sätta dit dig och peka ut dig. Utan som en god far. Som ser och vill leda dig. Som vet ditt bästa. och Som alltid har en utväg. Alltid. Även när inte du ser det. För mina tankar. Är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar. Säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden. Så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar. Högre än era tankar. Det var från Jesaja 55. Och i salm 121 står det. Att Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd. På din högra sida. Herren bevarar alla som älskar honom, men alla gudlösa ska han förgöra. Saltan 145. Gud är inte frånvarande. Det är ofta det kan kännas att han är både döv och blind och stum. Var håller han hus? Var är du Gud? Var är du mitt i allt detta? I perioder kan vi uppleva det just så. Att han varken talar, att han varken ser eller hör. Men Herren är god. En tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Läser vi i Nahum kapitel 1. Gud vet vad du går igenom just nu. Han känner dina tankar. Han vet ditt liv. Hur din väg har sett ut. Han har sett dina tårar. Hört dina bönor. Han har sett dina fajter. Och han längtar efter att få leda dig. På rättfärdighetens väg. Låt oss be. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet. Tillhör lovsången och äran. Och härligheten och makten. I evigheters evighet. Så vi, vi lovar och prisa dig. Kära himmelske far. För att du är den du är. För att du har skapat oss. För att du har frälst oss. Och för att du älskar oss och vill leda oss. Tack för din heliga ande. Som vi kommer till oss och bo i våra hjärtan. Vi tackar och prisar dig Jesus Kristus. För att du gick den väg som ledde till livet för oss. Tack för att du är livets första. Som har övervunnit död. Djävul, helvete och, makt, och alla onda makter. Tack för att vi inte behöver vara rädda men hjälp oss att hålla fast och hålla ut i tronskamp tack för att vi får vila och vara trygga i dig Jesus Kristus i din frid, i din förlåtelse men hjälp oss också att aldrig slappna av emot ondskans makter samma makter som tog livet av dig vi ber att de inte ska få ta livet av oss utan att du Jesus ska vara vårt liv. Så vi, vi lämna oss själva och allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.